0: Herzlich willkommen. Mein Gast heute ist Frederik Schröder, der Gründer und Geschäftsführer von Moin AI und der Nowhere GmbH aus Hamburg. Mit seinem Team bei Moin AI unterstützt Unternehmen wie Xing, Geberit, Spiegel, Cyberport und Co. dabei, den Support auf ihrer Webseite bzw. in ihrem Shop zu reduzieren, also den Aufwand zu reduzieren äh, und dabei Engagement und Conversion zu steigern. Und das macht er eben durch den Einsatz von KI-betriebenen Chatbots. Gemeinsam werden wir heute beleuchten, was Chatbots in Sachen Kundenkommunikation ersetzen können und was nicht, wie Frederik und sein Team dabei umgehen, eine innovative Lösung an Unternehmen zu verkaufen, die gegebenenfalls noch alte Systeme nutzen und misstrauisch gegenüber Neuem sind und was wir Menschen von Chatbots lernen können, gerade jetzt, wo KI immer präsenter im privaten und geschäftlichen Alltag wird. Insofern herzlich willkommen, Frederik. Hi Max, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr dich dabei zu haben. Ich habe die Matrix schon in Vorbereitung rewatcht. Den ersten Teil, den neuen noch nicht. Das ist, das ist top. Ähm, Moin AI, Chatbots, mega spannendes Thema. Vielleicht da als kleiner Einstieg äh, bin ich einfach neugierig. Wie bist du zu dem Thema KI und Chatbots gekommen? Weil du hast einen ähm, breit gefächerten Lebenslauf mit verschiedenen Ausbildungen, wirklich in die Tiefe und wirklich hochqualitativ. Wie kamst du zu KI und Chatbots? Also ich war schon immer sehr begeistert an neuen Technologien und
1: meine Mission ist es, die Zukunft in irgendeiner Form zu gestalten. Und was mich immer begeistert hat, ist, wie kann ich damit relativ viele, viele Leute gleichzeitig sozusagen beeinflussen. Und über die Chatbot und KI-Technologie habe ich halt die Möglichkeit, in der gleichen Zeit eine unbegrenzte Anzahl von Leuten über einen Chatbot laufen zu lassen und das fand ich schon immer sehr, sehr spannend. Zumal wir ja auch in der privaten und beruflichen Kommunikation immer mehr anfangen zu chatten, per WhatsApp, mhm. per Slack und so weiter. Und wenn ich jetzt sozusagen so eine innovative Technologie wie die Künstliche Intelligenz mit diesem Medium kombiniere, auf dem wir jeden Tag präsent sind, ist das für mich der sinnvollste Weg, um die Zukunft mitzugestalten. Und das hat mich dann eben zu dem Thema KI und
0: Chatbots gebracht. Okay, super. ki und Chatbots sind ja, also oder KI und Tech-Startups generell, Software, ist ja so ein Bereich, wo es auch viele Leute hinzieht, die davor was anderes gemacht haben. Ja. Du hast einen Abschluss, in, in, in Business, also mehr im Business- und Wirtschaftsbereich gemacht, aber hast ja dann auch noch äh, in Hamburg, wenn ich es richtig auf deinem Profil gesehen habe, nochmal nachgelegt mit einem Studium zu Computer, Menschen. Genau, Mensch-Computer-Interaktion. Genau, was waren da deine Herausforderungen, so einen Übergang zu machen von einem jetzt nicht so technischen Thema hin zu einem ganz konkreten technischen Thema? Genau, also nachdem das erste Studium fertig war, das war sozusagen
1: ein duales äh, Studium im Wirtschaftsumfeld äh, mit der ARD zusammen, ähm, wollte ich sozusagen noch mehr in die Tiefe gehen. Und was ich zu dem Zeitpunkt gefühlt habe, ist, ich kann noch nichts, das ist noch nicht ausreichend. Ich will noch mehr über Technologie sozusagen lernen. Und dann eben der Move sozusagen zu diesem Studium nach Hamburg zu ziehen, weil ich das eben spannend fand, wie kann ich eben diese Interaktion zwischen Mensch und Maschine mitgestalten über die verschiedenen Arten, wie zum Beispiel Navigationsgerät, ähm, Smartphone-Devices, Chatbots. Das war im Endeffekt da auch schon die Motivation. Als ich dann in Hamburg war, ging es natürlich erstmal los mit den Grundlagen der Informatik und muss sich vorstellen, dass es dann in Hamburg ähm, Informatikum gibt mit so ähm, vielen Räumen auch im Keller und mhm. da sitzt du dann zusammen mit den ganzen IT- und Informatik-Pros und ich war natürlich immer derjenige, der dann sehr gerne diese Projekte, die wir programmiert haben, auch vorgestellt haben. Aber ich war nie der Talentierteste, wenn es darum ging, die Inhalte zu programmieren. Das heißt, ich habe eine sehr hohe Faszination für Technologie und ich schaffe es, Menschen davon zu begeistern und diese Technologie sozusagen zu erklären und nutzbar zu machen. Aber ich habe dort auch gemerkt, mein Talent ist es nicht, dass ich jetzt der beste Programmierer werde. Und deswegen hat sich sozusagen aus diesem Umfeld dann eben der Wunsch ergeben, eng mit Techies zusammenzuarbeiten und mhm. eben als Unternehmer Lösungen zu schaffen, Software zu schaffen, die im Endeffekt dann ähm, ganz vielen Menschen helfen und das sozusagen weiterbringt. Aber deswegen habe ich das zweite Studium dann auch nicht fertig gemacht, sondern war dann irgendwann sehr schnell in Richtung Selbstständigkeit, Unternehmertum unterwegs. Mhm. Aber es war trotzdem eine sehr wertvolle Schule, weil ich nach wie vor da auch viele Grundlagen zurückgreifen kann und einfach dieses technische Grundverständnis darüber mitbringen konnte. Und mit her hast du noch während dem Studium dann gestartet? Ähm, ja, also ich habe äh, während des Studiums dann mit einer Agentur gestartet im Bereich Messenger-Marketing, also Chat war dann auch schon als Thema, aber ja. sozusagen nochmal mehr mit einem Marketing-Background und damals hatten wir dann unser erstes kleines Team, da haben wir erstmal in Räumen von der Uni noch damals angefangen, dann irgendwann hatten wir im Beta-Haus, im Coworking-Space in Hamburg ähm, uns ähm, Office-Flächen angemietet und dort waren dann eben auch die Jungs von Nowhere die es eben davor ähm, auch schon äh, gab. Die haben sozusagen sehr viel im Entwicklungsumfeld gemacht und das waren eben auch diejenigen, die in Hamburg mit sehr vielen Agenturen zusammengearbeitet haben. Mhm. Gerade ähm, mit äh, Jägermeister zum Beispiel gab es den ersten Chatbot, so diesen Jambot, wo Ecofresh und Alias in diesem Chatbot sozusagen drin waren und ich dann sozusagen mit dem Jägermeister-Bot äh, chatten konnte. Und das waren eben so Innovationsprojekte, wo eben Nowhere diesen technischen Part übernommen hat. Und das fand ich natürlich super spannend und wir waren eben auch viel dann auf gemeinsamen Events, auf dem Chatbot-Meetup, wo ich auch referiert habe zum Thema Messenger-Marketing und die dann eben gemeinsam mit den Agenturen diese Innovationsprojekte vorgestellt haben. Und so kam dann der Connect zustande. Und dann habe ich mich eben mit dem ähm, damaligen und jetzt auch noch ähm, Geschäftsführer Patrick Zimmermann ähm, ausgetauscht. Und dann war relativ schnell die Entscheidung klar, dass ich sozusagen Nowhere joine. Das heißt, ich bin dann im Januar 2018, ähm, nachdem ich dann meine Agentur verkauft hatte, bei Nowhere eingestiegen mhm. ähm, als Mitgesellschafter und Mitgeschäftsführer. Und von dort an haben wir es dann geschafft, basierend auf diesen ganzen Erfahrungen, ein eigenes Produkt zu entwickeln. Weil wir sind gestartet als Chatbot-Agentur, als IT-Agentur und haben jetzt sozusagen von 2018 bis jetzt das Ganze transformiert zu einem Software-as-a-Service-Unternehmen, was eben ein klares Produkt hat. Deswegen auch dann die Benennung mit Moine AI, was jetzt eben über 100
0: mhm. Kunden nutzen. Und das war jetzt eben so die spannende Journey in den letzten Jahren. Spannend, ja. Ich, von wegen Beta-Haus. Ich war in Sofia, in Bulgarien, als ich da eine Zeit lang gewohnt habe, auch im Beta-Haus. Cool. Äh, echt international richtig gutes Coworking zu empfehlen. Und ich erinnere mich auch an die Zeit 2017, 2018, wo halt Chatbots nicht KI, mehr und mehr KI betrieben äh, wurden, wie bei euch es jetzt der Fall ist, sondern wo es halt mehr vorprogrammierte äh, Messenger Kombination war, wo du halt Multiple-Choice-mäßig eine Antwort aussuchen kannst und dann halt darauf entsprechend die Reaktion kommen. Ja, aber genau, eben, genau so, so war Geschäft. das. Weil
1: 2018 würde sozusagen ja. von Mark Zuckerberg auf die Schnittstelle von Facebook eröffnet, dass es dann mhm. eben möglich war, auch Chatbots in diesem Rahmen zu programmieren, sei es auch die ganzen Chatbots, die ich gerade genannt hatte, mit Jamboard, mit dem Titan-Tipp von Typico, mit Oliver Kahn und so weiter, die waren sozusagen auch alle in diesen Messaging-Anwendungen. Und dann gab es aber äh, irgendwann im Laufe von 2018 äh, so einen Datenschutzvorfall bei Facebook und von heute auf morgen genau diese Schnittstelle gekappt, das heißt für drei, vier Monate ah, okay, konntest du gar keine Chatbots mehr releasen und dann mhm. war sozusagen der letzte Tag davor, da haben wir noch einen Chatbot für Ritter Sport online gestellt bekommen, also als wichtigstes Projekt mhm. und dann ähm, standen wir im Endeffekt da und wussten nicht, was wir machen sollen, weil das gesamte Geschäftsmodell war eben genau auf das fokussiert, was du gerade gesagt hast, geführte Dialogsysteme im Facebook Messenger, um dort eben die Leute zu erreichen und das hat uns dann zu Innovationen gezwungen und wir haben dann eben angefangen, diese Chatbots auf Websites zu bringen und uns eben immer mehr von Messaging-Anwendungen zu lösen, weil du darüber einfach ähm, viel unabhängiger bist und direkt auf den Seiten der Kunden sozusagen präsent sein kannst und dann kam eben im Laufe des Jahres auch das Thema KI immer mehr mit dazu, weil wir eben gemerkt haben, was damit jetzt schon möglich ist und wir dann eben mit meinem Mitgeschäftsführer dort auch jemanden hatten, der sich halt zu dem Thema schon seit 20 Jahren super mhm. intensiv äh, auskennt und so hat sich dann eben unser Produkt Moinei geformt mit diesem Übergang vom Messenger zum Website, Chatbot, und dann im, in dem Chatbot mit der
0: KI, die wir sozusagen selber aufgesetzt und programmiert haben. Okay, ähm, würde auch gleich gerne nochmal tiefer in das, in das Thema Chatbot einsteigen, so um, um noch ja. eine kleine technische Definition dran zu hängen für Leute, die das ähm, noch nicht so kennen. Und da vielleicht eine kurze Anekdote, um die Frage zu vertiefen. Ähm, ich persönlich, mir geht es ähnlich wie dir. Ich habe jetzt auch vom, vom Studium, Ausbildung Beruf her keinen ähm, technischen Hintergrund in meine Selbstständigkeit mitgebracht, aber habe auch immer Faszination dazu gehabt. Ja. Ich habe JavaScript gelernt, Python gelernt, bis zu einem bestimmten Punkt, aber halt nicht auf einem, ich bin jetzt ein Entwickler-Level. Ja. Und ähm, als ich damals mein Büro im Zentrum für digitale Innovation in Würzburg hatte, ähm, hatte ich halt ein Umfeld mit relativ vielen Startups um mich herum. Und da war halt einerseits meine Expertise mit, Copywriting, Werbetexte schreiben, auch längere Präsentationen entwickeln, wo es halt wirklich eineinhalbstündige Präsentationen sind, die dann halt auch online automatisiert verkaufen, ähm, kombiniert mit halt diesem technischeren Umfeld und dann entstand halt die Frage, wie kann man das automatisieren, ist es überhaupt möglich für künstliche Intelligenz, solche Texte ähm, zu erstellen, jetzt entweder im kleineren Format, für eine Seite oder eine kleine Werbeanzeige oder komplette Präsentationen und ein Unternehmen, mit dem wir damals dann kol kollaboriert haben für einen Launch, also denen geholfen haben, loszulegen. Die gibt es immer noch, das war AI Dungeon. Das ist eine, eine App für diejenigen, die es nicht kennen, was wahrscheinlich viele sein dürften, die ein Text-Adventure, das ist ein Text-Adventure-Game, so wie man es vielleicht früher von Büchern kennt, so von wegen, du strandest auf einer Insel, Blätter zur Seite 37, um im Strand entlang zu gehen, Blätter zur Seite 72, um in den Wald zu gehen oder sowas. Und die haben das halt als Text abgebildet, aber du konntest alles in den Chat schreiben. Du konntest sagen, ja. okay, ich, äh, ich beam mir jetzt ein Raumschiff her und ich nehme Laser Laserschwer in die Hand, ich mache dies, ich mache das und die, der Text, die Geschichte hat das dynamisch um dich herum gebaut. Und wir haben die damals bei Patreon halt auf 15.000 zusätzliches Einkommen durch eben einen Funnel gebracht, einfach durch durch Spenden, die halt über eine Plattform mhm. wie Patreon reinkommen. Und dann war eben bei uns die Frage, wie können wir das auf Copywriting und Verkauf übertragen? Und jetzt eben, um nach dem langen Ausschweifer zurückzuzirkeln, kannst du kurz ähm, so ein bisschen die verschiedenen Arten von Chatbotten. Aussehen. Wir hatten jetzt einmal die, die, die es auf Facebook gab eine Zeit lang, wo es halt Multiple-Choices, dann haben wir äh, Chatbots, wie ihr sie habt, ähm, wo quasi im Dialog, Conversational AI, also Conversational AI, Chatbots, ich überlasse die Definition gleich ähm, dir, halt im Austausch mit dem Seitenbesucher, ähm, ihm halt helfen, was zu finden, Problem zu lösen, Empfehlungen liefern. Und dann haben wir, künstliche Intelligenz, die komplette Texte erstellt. Ähm, ja genau, kannst du vielleicht kurz eine Aufklärung machen, was für Chatbot gibt's und gibt es denn schon die Möglichkeit, komplett Werbetexte außerhalb einer Konversation zu schreiben mit Chatbots? Mhm. Also im Grunde
1: können drei verschiedene Arten von Chatbots unterschieden werden, weil es ja auch ganz viele Unternehmen gibt, die sie sozusagen zu dem Thema platzieren und man auch sehr schnell von einem Chatbot spricht, aber es ist halt dann nochmal wichtig zu differenzieren, was steckt im Grunde genommen dahinter. Die erste Form ist erstmal ein Live-Chat. Das bedeutet, ich eröffne den Chat auf meiner Webseite und dort kann jemand mit einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von mir chatten. Der Nachteil ist, das kannst du natürlich nicht automatisieren. Der Vorteil ist aber, dass so ein direkter Chat möglich ist. Dann gibt es als zweite Variante ein geführtes Dialogsystem. Das kann jetzt, wie wir es gerade besprochen haben, entweder im Facebook Messenger stattfinden oder auch auf der Webseite. Also es gibt auch Website-Chatboards, beispielsweise von HubSpot, wo ich mich dann eben durchklicken kann durch die vorgegebenen Interaktionsmöglichkeiten. Herausforderung hier ist halt auch wieder, die der Automatisierungsgrad ist halt sehr eingeschränkt, weil ich nur eine eingeschränkte Anzahl von Interaktionselementen zur Auswahl habe. Und dann gibt es eben die dritte Kategorie, die, dritte Kategorie, die wir auch anbieten. Die nennt sich eben KI-Chat- Basieren auf natürlicher Sprachverarbeitung. Das bedeutet, mhm. dass der Nutzer im ersten Schritt per Freitext seine Frage eingibt, wie auch im Live-Chat, aber auf der anderen Seite ist eben kein Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin, sondern entsprechend die Künstliche Intelligenz, die dann versteht, was meint denn der Nutzer mit dem Geschriebenen, was ist die Intention dahinter und das wird dann eben der passenden Antwort zugeordnet, wodurch dann eine relativ hohe Automatisierung möglich ist. Und das sind erstmal die drei verschiedenen Arten der Chatbots. Neben diesem Bereich des natürlichen Sprachverständnisses, was wir bei unserem KI-Chatbot einsetzen, gibt es auch Natural Language Generation. Das bedeutet, dass sozusagen Texte automatisch geschrieben werden. Und da gibt es ja auch schon relativ viele Entwicklungen. Beispielsweise kann von der KI auch schon so ein ganzer ähm, Fußballbericht, Fußballspielbericht geschrieben werden. Das ist auch mittlerweile schon auf einer unfassbar hohen Qualität. Bei unserer Lösung ist es aber so, dass wir uns gar nicht auf das Generieren von Texten fokussieren, sondern es ist immer die Verarbeitung des Kunden, dass er im Endeffekt dann die Themen die der Chatbot erkannt hat, mit der passenden Antwort hinterlegt. Und dafür haben wir eben das passende Tooling gebaut mit unserem Hub, wo ich dann relativ einfach diese ganzen Inhalte sozusagen hinterlegen kann. Wenn es jetzt aber beispielsweise darum geht, das dann wiederum in andere Sprachen zu übersetzen, gibt es natürlich schon viele Möglichkeiten der automatischen, maschinellen Übersetzung, wo dann eben das Ganze auch ähm, international, sag ich mal, ausgespielt werden kann. Aber es gibt natürlich schon eine gewisse, ein gewisses Risiko, und da kannst du aktuell als Unternehmen noch nicht dafür garantieren, dass alle Texte, die sozusagen geschrieben werden, dann auch der Corporate Identity entsprechen und dass die auch alle komplett inhaltlich richtig sind. Das heißt, mhm. indem man sich wirklich auf den Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung konzentriert und nicht auf den der Generierung, hat man natürlich auch die Möglichkeit, nochmal mehr äh, sage ich mal, Prüfungen in die Hände der Kunden zu legen und deswegen ist alles Redaktionelle wirklich auch vom Kunden, von Menschenhand dann eingepflegt. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Bereich, auch für die Zukunft und auch im Marketingumfeld, was ich dann beispielsweise so Marketingtexte auch, sage ich mal, die Grundlage davon von der Karriere stellen kann. Da gibt es bestimmt auch einige Anwendungsfälle,
0: aber ist jetzt nicht so super relevant in unserem Umfeld. Okay, vielen Dank für die Erklärung an der Stelle. Ich finde, ähm, das, was du gerade auch umschrieben hast, wie euer ähm, Chatbot im Grunde sein Gegenüber überhaupt erstmal versteht, das habt ihr super visualis visualisiert auf eurer Website. Wenn man da ein bisschen runterscrollt, dann ist so ein Chat-Austausch halt markiert und dann wird ja. halt gezeigt, was im Hintergrund bei dem vorgeht, mit welcher Confidence er jetzt voraussagen kann, geht's mit, genau. dies, das Thema, das Thema. Ähm, aber also das finde ich auch einfach smart gemacht, weil im Dialog entsteht ja auch der Verkauf. Ähm, wenn jemand eine Rückfrage hat zu einem Thema, dann kriegt er eine Erklärung, dann hat er noch einen Einwand dazu und so geschieht äh, ja auch Verkauf. Zwischen genau, den und den das Chatbot ist dann eigentlich ist auch das Chatbot wirklich rein. Intelligente an, an so einem
1: Chatbot. Also zum einen ist natürlich diese Spracherkennung, mhm. der versteht, worum geht es. Aber das Spannende ist, dass sozusagen so ein Chatbot dann basierend auf dem Feedback der Nutzer dazu lernt und diese Themen immer besser verstehen kann und immer einen höheren Automatisierungsgrad erreichen kann. Und da steckt dann halt wirklich neben dem Natural Language Processing, also neben dem natürlichen Sprachverständnis, auch dann Machine Learning dahinter, dass eben gewisse Algorithmen angewandt werden, damit eben der Chatbot von alleine besser wird und sich dann beispielsweise unsere Kunden nicht darum kümmern müssen, den die ganze Zeit selber zu optimieren, sondern sich der Chatbot eben basierend auf dem Feedback selber dann optimiert und
0: eben sicherer ist, was die richtigen Antworten sind. Mhm. Ja, okay, das ist auch eine Sache, so die selbst, das rekursive Lernen, so die selbst sich etwas beibringender einer Maschine schon sprengt, gerade wenn man nicht so tief in der technischen Materie ist, gern auch mal den Verstand. Also ja. sehr faszinierend, danke für den Einblick so ein bisschen in das, wie ihr macht, was ihr macht, wenn wir jetzt ein bisschen auf ähm, die strategische und Marketing-Ebene gucken. Ihr seid ja als Tech-SaaS-Startup, na okay, euch gibt es seit 2016 eigentlich kein Startup mehr, streng genommen, oder? Ja. Ähm, als Unternehmen unterwegs und ihr arbeitet ja im B2B-Segment. Wie geht ihr dann vor, wenn ihr so etwas wie KI-Chatbots, etwas Innovatives, vielleicht nicht direkt Verständliches auf einer technischen Ebene für Leute, an größere Unternehmen anbietet und vorstellt, wo gegebenenfalls auch alteingesessene, äh, mittlere Management-Leute drin sitzen, die sagen, okay, wollen wir nicht, brauchen wir nicht, verstehen wir nicht unbedingt. Wie geht ihr davor? Das Wichtigste ist, glaube ich, sich als Thought
1: Leader zu positionieren und mhm. mit einem gewissen Expertenstatus die Leute zu educaten, dass sie wirklich verstehen, was kann ich Technologie, was ist das Potenzial und wie kann ich das sozusagen auf meinen Use Case runterbrechen. Und das waren die Sachen, mit denen wir sozusagen gerade auch am Anfang ähm, den den Hauptvertrieb sozusagen gemacht haben. Und es gab einfach immer die Kernseminare beispielsweise vom Management Circle, wo es dann wirklich sehr ins Detail ging und man erstmal zum Gesamtthema Chatbot und KI informiert hat. Mhm. Jetzt hat sich das in den letzten, sag ich mal, zwei Jahren nochmal weiterentwickelt, weil mittlerweile der Begriff Chatbot sozusagen schon echt etablierter ist und wir natürlich auch nicht mehr so beratungsintensiv unterwegs sind, sondern jetzt ein klareres Produkt haben. Und deshalb ist es jetzt umso wichtiger geworden, das ganze Thema möglichst konkret und einfach zu machen. Das heißt, die übergreifende Philosophie von uns, nicht nur im Vertrieb, sondern auch im Produkt an sich, ist die Einfachheit wie kann ich dieses komplexe Thema der KI möglichst klar anwendbar machen für den Nutzer, damit er sich direkt vorstellen kann, was eben unsere Lösung, aber auch Technologie für ihn machen kann. Und was für uns dort das entscheidende Tool ist, und das würde ich auch jedem empfehlen, der generell auch im IT- und Softwareumfeld äh, Produkte vertreibt, ist, dass wir eine sogenannte individualisierte Demo anfertigen. Das bedeutet, dass jedes Unternehmen, das fort mit zusammenzuarbeiten, die relativ schnell von uns eine Visualisierung bekommen. Wie sieht denn ein typischer Dialog zwischen einem Nutzer und einem Chatbot aus? Das heißt, man kann wirklich schon in der Demo dann auch so eine Beispielfrage stellen, die dann vor dem Chatbot beantwortet wird. Und hat das sozusagen dann auch konkret als Video, was man sich sozusagen anschauen kann, was man weiterleiten kann. Das heißt, es gibt halt ein gewisses Educational Selling, wo du im Endeffekt erklärst, wir machen das immer anhand von einem sogenannten tausenddimensionalen Raum, wie funktioniert KI, wie lernt der Chatbot mit dazu. Und dann bekommst du aber als konkretes Tool immer diese Demo an die Hand, wo du halt immer einen konkreten Use Case hast, dass jemand eine Frage stellt, wie zum Beispiel, wann kommt meine Sendung oder wie kann ich meine Adresse ändern und man direkt sieht, wie der Chatbot im Conversational Design das Ganze dann löst. Und ich denke, das ist halt strategisch super wichtig, sich klarzumachen, dass man nicht nur die Aufgabe hat, sozusagen die Software an den Mann zu bringen, sondern auch zu dem ganzen Thema zu informieren und die Leute auch davon zu begeistern. Und deswegen gibt es für mich auch nichts Schöneres, als gemeinsam mit Kunden von uns beispielsweise auf der Bühne zu stehen oder jetzt auch vermehrt in digitalen Webinaren, um einfach dann auch gemeinsam mit dem Kunden aus einer Perspektive aufzuzeigen, was eben damit gemacht werden kann. Das heißt, je mehr ich mit Beispielen reingehe, je konkreter ich das Ganze mache, desto besser kann ich dann eben auch andere davon begeistern. Und das ist eben so die strategische Herangehensweise, dass wir uns auf die Fahne geschrieben haben, die einfachste Lösung für die besten Ergebnisse zu sein.
0: Und sendet ihr diese Demos raus, macht jemand, sich bei euch gemeldet hat, gesagt hat, ich habe Interesse, oder nutzt ihr das auch in der direkten Akquise bei Unternehmen, wo ihr denkt, okay, das könnte für die Relevanz sein? Bei der direkten
1: Akquise von Unternehmen ist es so, dass wir uns immer gewisse Nischen aussuchen, die auch schon zu unseren best bestandskunden passen, mhm. ähm, beispielsweise im Broker-Bereich. Dann hast du eben einen Chatbot, der schon gut funktioniert und dann kannst du eben sehr gezielt die relevanten Verantwortlichen in den ähnlichen Unternehmen anschreiben und mit diesem Chatbot an sich teasern oder auch mit einem relevanten Webinar ähm, dazu. Und... So eine Demo zu erstellen, dauert natürlich schon so ein bisschen Zeit, wir haben auch Werkstudenten dafür, die uns sozusagen dabei unterstützen und das muss sich der potenzielle Kunde bei uns erstmal verdienen, indem er nach einem Discovery Call konkretes Interesse signalisiert und dann ist sozusagen eine Demo gescheduled in einer größeren Runde, wo auch die Entscheider mit dabei sind und dann ist es eben so, dass dann diese Demo in Vorbereitung auf diesen Termin von uns erstellt wird, aufgenommen wird und das eben vorab zugeschickt wird.
0: Und was ist für euch der effektivste Vertriebsweg, um diese letztlich auch qualifizierten Discovery-Calls zu generieren? Was meinst du mit Vertriebsweg? Sind es für dich die Live-Webinare, bei denen du sprichst? Schaltet ihr zusätzlich Werbung? Ähm, wie geht ihr daran?
1: Ja, also ich denke, es ist eine gute Mischung zwischen, ich nenne es mal digitaler Kaltakquise über mhm. Outbound-E-Mails, wo wir wirklich diese Nischen kalt anschreiben. Dann aus einer LinkedIn-Content-Strategie, wo dann natürlich auch die Vernetzungen gemacht werden mit dieser Zielgruppe und man dann eben die Leute auch in den Dialog reinbringt und dann der dritte Bereich eben mit den ganzen Empfehlungen, weil unser Widget wird ja auf vielen Websites dann ausgespielt, das heißt, wenn ich dann eben als potenzieller Kunde auf so einer Webseite bin und dann sehe ich unser Widget, dann kommen auch ganz viele über unser Widget mit rein. Das heißt, das ist das Schöne, je mehr Kunden wir haben, je mehr Menschen wir erreichen, desto präsenter und sichtbarer werden wir und desto mehr Anfragen kommen auch darüber. Und dann der vierte Bereich ist schon auch Performance Marketing. Ähm, da gibt es eben auch verschiedenste Ansätze, dann über Ads die Leute beispielsweise in ein automatisiertes oder ein Live-Webinar mit reinzubringen. Und deswegen würde ich sagen, so als Vertriebsweg an sich ist es am effektivsten wirklich ähm, outbound, an die richtigen Nischen ranzugehen. Dann eben entsprechende Empfehlungen Performance Marketing als Conversion-Tool, dann danach, sobald eben diese erstmal in unserem Funnel mit drin sind, ist schon definitiv das Webinar das richtige Format. Das waren halt früher, ähm, als noch mehr Vor-Ort-Events möglich waren, mhm. vor allem die Vorträge. Und das haben wir jetzt halt aufs digitale Format gehoben und dann eben diese äh, Webinare, die wir dann entweder alleine durchführen oder gemeinsam mit einem Kunden, sind schon die, wo du eben diesen Mehrwert geben kannst zur Technologie
0: aufklärst. Und dann eben auch konkret diese Demo als Follow-up anbieten kannst. Cool, das macht Sinn auf jeden Fall, äh, dann weiteres Portfolio in der Akquise zu haben und die Leute in ein, ein skalierbares Format zu bringen, wo du gleichzeitig ja. mit mehreren Leuten sprichst, aber eben auch auf Fragen eingehen kannst. Wenn wir jetzt einen Schritt nach vorne gehen in dem Prozess äh, zu den Gesprächen und dem konkreten Austausch, okay, wird jetzt was aus diesem Deal oder nicht, zwischen euch als Softwareunternehmen und einem größeren Unternehmen, B2B-Deal. Ja. Was sind so denn die größten Punkte? Der Skepsis, auf die ihr trifft, je nach Branche, zum Beispiel im Performance-Marketing, die sind häufig bei uns Leute, im ersten Schritt, ähm, nicht sicher, warte mal, ist meine Zielgruppe auf dieser Plattform, schauen die überhaupt YouTube-Werbung? Äh, nutzen die überhaupt Facebook? Was ist denn bei euch so ein zentraler Punkt der Skepsis, den du häufig begegnest? Der
1: zentrale Skepsispunkt ist, dass sie Angst haben, dass der Chatbot irgendwas erzählt, <lacht> was die nicht wollen, weil mhm. bei vielen sozusagen immer noch dieser, dieser Microsoft-Chatbot im Kopf ist, der sich da irgendwann auf Twitter selbstständig gemacht hat. Kann, kannst Und, du das kurz
0: erzählen für Leute, die das nicht kennen, die Story?
1: Genau, ich bin da auch nicht so im Detail mit drin, aber es gab sozusagen von Microsoft halt einen ähm, Chatbot, der sozusagen auch gerade in dem Bereich tätig war, den du erzählt hast, mit Natural Language Generation und der hat dann sozusagen eigenständig äh, Texte generiert und ähm, hat dann eben diesen Input der Nutzer auch mit aufgenommen und der hm. wurde dann leider irgendwann auch so ein bisschen rassistisch und ist in Richtung gelaufen, sodass Microsoft den wieder offline nehmen musste. Und hm. das ist halt so ein bisschen die Angst der Leute, weil ja auch bei uns dann im Wording Selbstlernend mit drin steht und die dann eben denken, dass ich das Selbstlernen eben auch auf das Erstellen der Texte okay. bezieht Spannend. und davor haben eben sehr viele, sehr viel Angst. Und
0: da habt ihr halt einen Filter drin, um das zu umgehen?
1: Nee, unsere Lösung schon schreibt keine Texte, sondern wir haben die Erkennung. Das heißt, wenn der Chatbot dazulernt, dann erkennt er eben die Anfragen besser und kann natürlich mehr Anfragen automatisieren. Aber der Chatbot gibt nichts aus, was eben nicht vorher redaktionell vom ähm, Kunden erstellt würde. Und deswegen auch zu dem Thema vorher eine klare Abgrenzung bei uns, weil das ist tatsächlich dann noch ein Bereich, wo du halt relativ äh, hohes Risiko dann hast. Und da hilft dann einfach die Aufklärung dazu,
0: dass das jetzt aktuell noch nicht der Fokus ist. Genau, das sehen Leute, wenn ich es recht gesehen habe, auf eurer Website im Backend zuerst. Okay, das sind häufig vorkommende Themen, äh Themen möchtest du genau. nicht aufnehmen? Genau, und die können eben die Antworten dafür ausgestalten. Und generell muss man sagen,
1: die Skepsis gerade in Deutschland ist schon sehr, sehr hoch und es mhm. kommen dann eben sehr viele Bedenken, eben nicht nur, was macht die KI, wie ist das Ganze mit dem Thema Datenschutz, kann das Ganze DSGVO-konform sein, mhm. ähm, werden meine Nutzer auf der Website diesen Chatbot akzeptieren ähm, was ist, wenn der Chatbot meine Frage nicht versteht, die, sind die da nicht direkt ähm, angepisst und äh, gehen von der Seite wieder weg und mhm. das sind eben so die, die skeptischen Punkte, die am Anfang kommen und da ist einfach wichtig, auch wieder mit vielen Beispielen zu agieren, eben aufzuzeigen, was sind die Maßnahmen, die getroffen würden, bei diese Anliegen, die muss man natürlich auch ernst nehmen, mhm. aber meine Erfahrung hat gezeigt, dass eigentlich die Kunden, die am Anfang am skeptischsten sind, sind später die, die am meisten begeistert sind. Deswegen, es gibt immer in jedem Webinar, in jedem ähm, Termin immer den Skeptiker und ich freue mich immer darüber, weil das eine Challenge ist und weil diejenigen ja auch berechtigte Einwände haben und ähm, darüber dann relativ schnell auch möglich ist, sozusagen denen eine neue Welt aufzuzeigen und denen zu zeigen, was eben möglich ist. Und deswegen genau, muss man, glaube ich, auch in dem Umfeld, wenn man ähm, generell auch eine neue Technologie vertreibt, Spaß daran finden, Leute zum einen zu überzeugen und zum anderen aber auch sozusagen mit denen im Dialog ähm, die richtigen Lösungswege zu erarbeiten und das eben
0: als Challenge und
1: als Motivation auch sehen.
0: Du bist ja viel im Gespräch dann auch mit den direkten Endkunden und äh, eurem Vertriebsteam und was ist dann, nicht unbedingt nur bei den Skept Skeptikern, sondern allgemein, der größte Needle-Mover in diesen Dealgesprächen? Also was ist das, das No-Brainer-Argument, wo Leute, wo am häufigsten vorkommt, wo Leute dann sagen, wow, okay, jetzt wo ich das verstehe oder den Punkt sehe oder die Statistik gehört habe, jetzt bin ich an Bord. Gibt gibt so was Konkretes bei euch? Also
1: den Game-Changer, den wir einfach gemacht haben, ist, dass wir unser Angebot ähm, flexibel gestalten und dass wir bei ausgewählten Unternehmen, für die das passend ist, den einen sogenannten Starter ermöglichen, wo sie die Lösung für eine gewisse Zeit über ein, zwei, drei Monate auf ihrer Webseite testen können und hm. dann selber die Erfahrungen ansammeln. Okay. Und das in Kombination mit der individualisierten Demo, mit der Erklärung, wie KI funktioniert, wie das dazulernt und du dann noch das unschlagbare Angebot hast, dass du eben in einem kleineren Rahmen das Ganze testen kannst auf ausgewählten Websites, das hat uns bei uns dann eben dazu geführt, dass wir echt in einer hohen Frequenz das ganze Ding verkauft bekommen und auch eine sehr hohe Conversion haben auf dieses Data. Und du musst die Leute sozusagen zum Machen, zur Umsetzung bringen. Und das ist eben auch die Verantwortung dann nicht nur vom Sales, sondern auch von unserem Customer Success Management Team. zu den Leuten sagen, hey, es ist einfach. Ihr habt einen äh, Codeschnipsel den ihr von uns bekommt. Den packt ihr auf die Webseite. So, der Chatbot wird aufgesetzt mit den Branchenvorlagen, wo die wichtigsten Themen mit drin sind. Ihr habt dann ein bisschen Aufwand in der Ausstellung der Antworten. Aber dann lasst uns erstmal starten. Und sobald der Chatbot online ist, lernt er dazu und schlägt auch neue Themen vor, weil er sozusagen rausfindet, was er noch nicht versteht und dann sozusagen daraus wieder ähm, Cluster generiert. Das ist das sogenannte Dreaming-Feature bei uns. Und dann hast du eben im Rahmen von so einem Test diesen Chatbot, der von Anfang an schon die Hälfte der Anfragen automatisiert beantworten kann und gleichzeitig individualisierte Vorschläge für neue Themen, die spannend sind. Und da siehst du sozusagen dann alles in deinem Backend. Und das ist eben dann die Journey, dass wir eben den Leuten den Einstieg in unsere Lösung möglichst einfach machen, wir natürlich in Vorleistung gehen mit der Demo und mit diesem Angebot und dann aber die Möglichkeit haben, relativ schnell das Ganze noch auszuweiten und wir haben dann viele Kunden, die das Ganze jetzt auch ähm, international einsetzen, wie zum Beispiel ein Geberit, ein Unilabs, wo die teilweise in bis zu zehn Märkten mit so einem Chatbot dann online sind mhm. und da dann echt eine riesige Anzahl von Unterhaltungen automatisieren können und das ist dann eben immer sehr spannend, wie sich eben diese Vorleistung später bezahlt macht und wie man eben am Anfang einfach Vertrauen generieren muss, weil du hast eine neue Technologie, du bist ein junges Unternehmen, das ist noch nicht etabliert und wenn du dann sagen kannst, hey, wir haben so eine Konfidenz, wir vertrauen uns und unserem Produkt so sehr, dass du das erstmal testen kannst, dann können die nichts dagegen sagen und das macht echt richtig, richtig viel Spaß
0: und dadurch hast du halt kürzere Sales-Zyklen und viel schnellere Erfolge. Das ist wirklich eine Sache, die ich bei SaaS-Unternehmen durch die Bank hinwegsehe, dass ähm Bisschen paradox oder der Kontrast halt. Dass einerseits ist es halt eine komplett skalierbare, automatisierte Sache, wo du jetzt nicht in also von außen gesehen mehr Aufwand hast wie als Schreiner der einen neuen Tisch baut und noch einen Tisch baut ja. und noch einen Tisch baut, ja. sondern der Code mhm. ist Copy Paste sozusagen, auch wenn im Hintergrund die Weiterentwicklung und fort so und so weiter vor sich geht. Aber das, dieses skalierbare, dieses komplett automatisierbare und unsichtbare digitale Ding, muss Gerade im b 2 b saas äh, bereich immer mit Support, Onboarding, äh, äh, Encouragement zur, zur Umsetzung und zur Anwendung äh, ausbalanciert werden. Weil sonst denkt man ja, okay, das Ding macht schon von alleine oder man kümmert sich nicht drum oder man gibt dir nicht die richtigen Daten. Und ähm, also spannend ist jetzt von euch zu hören, dass es auch hier so ist. dass per, der, Das Persönliche muss im ersten Schritt zumindest im B2B, das, ähm, das Automatisierte ein bisschen aufwiegen. Ja, um, und du bist um halt... Spürbar zu machen.
1: Genau, und du bist halt am Anfang auch einfach Brückenbauer und musst im Endeffekt halt aufzeigen, wie jetzt diese Technologie zu dem Need passt und halt wirklich jeden Kunden irgendwie all die anschauen was sind die Herausforderungen, was sind die Ziele, was sind die Themen, die dort relevant sind und das halt mal geschafft hast und auch dein Produkt sozusagen den Nutzer dann an die Hand nimmt und du halt jetzt nicht den Nutzer dann damit alleine lässt und deswegen haben wir beispielsweise auch immer Marketing, immer Service als Zielgruppe und nie die IT, weil wir sozusagen direkt den Fachbereich ermöglichen wollen, das möglichst einfach hinzubekommen und deshalb ist es eben wichtig, sich da auf diese Einfachheit auch zu besinnen und dann auch nicht zu viele crazy Features zu bauen, mit denen dann niemand was anfangen kann, kann und die dann aber für einzelne Leute super wichtig sind. Und das ist halt immer so ein bisschen die Balance und auch natürlich die Challenge, dass du ähm, eben dich von einer Agentur, von einem Individualsoftware Anbieter zu so einer Produktlösung weiterentwickelst und das war auf jeden Fall auch eine, eine große Aufgabe, den Self-Service-Bereich in den letzten zwei Jahren dort so auszubauen und weiterzuentwickeln, aber hat mega viel Spaß gemacht und ist auch echt krass, wie du auch mit so einem überschaubaren Team von 25 Leuten da sehr schnell sehr weit kommst und da ist mehr Leute nicht immer unbedingt mehr Impact, sondern es gilt mhm. halt, sich richtig zu fokussieren und die richtigen Features ähm, mit dem Kunden gemeinsam umzusetzen. Sehr cool.
0: Vielen Dank für den Input, ähm, wie ihr euren Vertrieb, euer Marketing äh, so aufbaut in der Akquise im SaaS-B2B-Bereich. Ich glaube, das ist mega äh, lehrreich für Leute, die dort auch tätig sind und vielleicht noch hier oder da äh, einen Input suchen. Wenn wir jetzt dann wieder rauszoomen, äh, hin zur Industrie, so Chatbots allgemein und äh, Moina.i slash die Nowhere GmbH allgemein. Äh, erstmal zu euch. Wo geht's für euch? Neues Jahr, neues Glück. 6. Januar heute. Wo geht's 2022 für euch hin?
1: Das Wichtigste für 2022 ist, dass wir unsere Kundenbase ähm, ausweiten. Das heißt, letztes Jahr war halt ein Investitionsjahr, wo wir eben relativ viele Mitarbeiter eingestellt haben. Wir haben uns da nochmal um äh, sieben, acht Leute äh, Vollzeit vergrößert und mussten sozusagen dann damit einhergehen noch ganz viele Strukturen sozusagen nachbauen. Und jetzt ist halt spannend, dass im Endeffekt in diesen passenden Nischen super performante Chatbots sind. Einsatz hast und du jetzt die Aufgabe hast, das Ganze noch weiter zu skalieren. Und da kommt jetzt nicht darauf an, den Umsatz zu maximieren, sondern wirklich darauf an, deinen Impact zu vergrößern. Wie können wir möglichst vielen Unternehmen und dabei möglichst vielen Kunden des Unternehmens helfen, dass sie sozusagen ihre Probleme schneller gelöst bekommen und diesen Mehrwert generieren. Das heißt, automatisch, wenn wir mehr Endnutzern sozusagen helfen, und mehr Mehrwert generieren, werden wir mehr Kunden haben. Dann werden wir eine höhere Sichtbarkeit haben auf den Websites, und dann wird eben auch insgesamt natürlich das Finanzielle sozusagen nachwachsen. Aber in der Reihenfolge, weil wir das jetzt eben angehen, dass wir halt insgesamt möglichst viele Unterhaltungen über unsere Chatbots dann führen, mhm. bei möglichst vielen Unternehmen platziert sind und dann eben durch diesen äh, Neukundenzuwachs äh, entsprechend auch die Skalierung noch weiter in der Schnelligkeit dann hinbekommen. Und das ist jetzt eben so der Fokus in allen Bereichen, die wir haben. Das heißt, wir sind da eben ähm, in den Bereichen, Sales, Marketing, ähm, Customer Success Management und Produkt sehr rund um dieses Ziel aufgestellt und deswegen auch stark diese Strategie mit den Startern rauszugehen und eben den Leuten den Zugang zur Technologie ähm, mit einem sehr kurzen Onboarding und einem schnellen Livegang zu ermöglichen.
0: Und die Industrie als solche, Chatbots, KI-getriebene Chatbots, wo siehst du, da Entwicklungen in den nächsten drei bis fünf Jahren hingehen? Was sind so Sachen, die sich auftun werden, die jetzt vielleicht noch nicht technologisch möglich sind oder die jetzt ähm, just around the corner sind, aber noch nicht erkennt? Also ich glaube, dass
1: es sehr viele Möglichkeiten gibt und sehr viel dort gerade auf dem Markt passiert, nicht nur in Richtung ähm, Text-Chatbot, sondern auch in Richtung Voice. Generell mhm. im KI-Bereich ist auch unfassbar, wie schnell die ganzen Entwicklungen sind und ich glaube jetzt in den nächsten Jahren werden sich sozusagen diese Spezialisierungen ergeben. Das heißt, du kannst nicht mehr ein Generalist für KI sein oder für Chatbots sein, sondern du musst halt deinen Anwendungsfall finden, deinen Mehrwert finden und dich dann eben in diesen Nischen mit den richtigen Integrationen platzieren, so dass du dann einem E-Commerce Shop sagen kannst, okay, pass auf, wenn du bei uns bist, hast du eben schon folgende Vorlagen. Wir haben da die Erfahrungen der letzten Jahre. Plus wir haben die Integrationen, die für dich spannend sind, dass über so ein Chatbot nicht nur Informationen ausgespielt werden kann, sondern beispielsweise auch du dynamisch deinen Sendungsstatus dem Nutzer ausspielen kannst und so weiter. Das heißt, ich glaube, diese Fokussierung ähm, ist super, super wichtig, dass man jetzt sozusagen den, den Anwendungsfall findet, wo die eigene Lösung den größten Impact hat und drumherum werden sich halt sehr, sehr viele Technologien sozusagen weiterentwickeln über die verschiedenen Kommunikationsmedien, aber es bringt halt nichts zu versuchen, überall präsent zu sein, sondern es ist halt sehr wichtig, dieses ähm, diesen, diesen Product Market Fit im Kleinen zu finden und ich denke, das ist jetzt so die spannende Entwicklung, dass man jetzt nicht mehr generell schaut, okay, wie funktioniert denn überhaupt jetzt so ein KI-Chatbot, kriegt man das alles hin, sondern einfach einen Weg finden muss, wie man das Tool so weiterentwickelt, dass dann der Mehrwert für die bestimmten Zielgruppen, auf die man sich fokussiert, am größten ist und dort eben dann auch mit den richtigen Partnern zusammenarbeitet.
0: Also diejenigen, die früher dran sind und mehr Daten sammeln aus der echten Welt, die für ihren Use Case anwendbar sind, haben dann klaren Vorteil.
1: Das also wenn auf jeden ihr jetzt Fall. schon
0: am, am Konversation sammeln seid und das jetzt in 2022 maximieren wollt, äh, dann genau. spielt das ja in die Entwicklung mit dran
1: Genau, das auf jeden Fall. Und ähm, es gibt halt relativ viel, sage ich mal, psychologische Prinzipien, die dann auch eine Rolle spielen. Und alle Erfahrungen, die ich sozusagen im Rahmen der letzten sieben, acht Jahre gesammelt habe, ähm, auch bevor das jetzt mit, mit Moinei sozusagen passiert sind, die finden sich halt alle in irgendeiner Form in dem Produkt wieder. Das heißt, mit jedem einzelnen Projekt, was jemals umgesetzt wurde, hast du halt gewisse Inspirationen gefunden und weißt, wie funktioniert Conversational Design, wie kann eine gute Konversation sozusagen im Chatbot geführt werden. Und diese ganzen Erfahrungen, die werden dann eben, wie du gerade gesagt hast, kombiniert mit der Anzahl der Daten, die du hast, weil wir ja Millionen von Unterhaltungen ähm, jeden Monat dort verarbeiten. Und dadurch hast du halt die Möglichkeit, ähm, einfach eine bessere Lösung aufzubauen, gerade auch, wenn du jetzt nicht komplett international unterwegs bist, sondern erst im, eher im deutschsprachigen Raum oder dich dann halt auf bestimmte Sprachen fokussierst, aber das ist dann halt dein USP, dass du eben das Template bist, die Lösung bist, die eben für diese Anwendungsfälle am besten funktioniert und je mehr ähm, Erfahrung du da hast, desto höher kann auch der Mehrwert sein, weil du eben dann ganz viele Learnings eben mitnehmen kannst und dem Kunden dann eben schon zur Verfügung stellen kannst.
0: Äh, zu dem Thema vielleicht noch eine Frage, auch wenn es jetzt gar nicht mehr in die, in die Sektion hier reinpasst, aber das, du hast das erwähnt, so, dass viele Erfahrungen jetzt in die Entwicklung reingespielt haben ähm, bei der Entwicklung. Und ich stelle mir vor, wenn man so ein Produkt entwickelt, egal ob man jetzt auf der konkreten Programmiereseite ist oder eher auf der äh, Feature-Vorgeben-Seite, ähm, dann hat man so ein Lieblingsfeature oder eine Lieblingsfunktion oder irgendwas, wo man so stolz drauf ist, dass es das gibt, wo der durchschnittliche Nutzer oder Endkunde vielleicht gar nicht so sich das bewusst ist, wow, das passiert hier gerade. Hast du quasi eine Lieblingsfunktion äh, bei
1: ja. Moina, ja, ich habe hab zwei Lieblingsfunktionen. Das eine ist, was ich vorher schon mal ganz kurz angesprochen habe mit dem Dreaming, dass du wirklich, mhm. wenn du diesen Chatbot auf der Webseite hast, ein Gefühl dafür bekommst, was ist denn für den Nutzer wirklich relevant, weil der Chatbot dir sozusagen diese Themen vorschlägt, die er bis, bis jetzt noch nicht verstanden hat, das heißt, ich habe eine ganz andere Transparenz was meine Besucher eigentlich ähm, interessiert, die kann ich dann natürlich nicht nur für die Optimierung des Chatbots verwenden, sondern auch generell für meine Webseite, weil ich halt viel näher am Nutzer sozusagen dran bin und deswegen ist das so dass das eine Feature, an das man eigentlich am Anfang gar nicht so denkt, weil alle wollen eher die Kosten reduzieren oder mehr Leads generieren, aber diese Insights sind eigentlich das, was für viele Kunden dann auch wirklich später ausschlaggebend ist. Mhm. Für mich persönlich ist ansonsten aber auch ähm, da der ganze Teaser super spannend, das heißt, wenn ich jetzt auf einer Webseite bin, dann kann ich ja diesen Chatbot einfach nur als Bubble mir anzeigen, aber ich habe auch die Möglichkeit, je nachdem auf welcher Unterseite ich bin, mit einem gewissen Teaser die Nutzer in den Chatbot zu leiten. Und das ist jetzt auch bei uns gerade in Q1 und Q2 mega der Fokus. Wie können wir den noch mehr optimieren und wie können wir diesen Einstieg in den Chatbot noch besser machen? Weil neben der Art und Weise, dass du eine Frage stellen kannst, ist es natürlich auch möglich, dass du dann auf einen Button drauf tippst, der sozusagen zu dieser Unterseite passt und du dann eben genügend viele Leute in den Chatbot mit reinbekommst. Weil je besser dieser Teaser ist, desto mehr Nutzen den Chatbot, desto mehr Mehrwert und desto mehr Menschen kannst du helfen und deswegen ist das halt, eine Sache, die häufig gar nicht so mitgedacht wird, weil man sehr auf diesen KI-Teil sozusagen fokussiert ist. Aber das ist für mich eben der Game-Changer, weil die Kunden, die das halt vernünftig implementiert haben, mit dem Teaser haben dann eben die Möglichkeit auch, bestmöglich davon zu profitieren. Und deswegen, genau das sind so die
0: zwei Punkte. Das kann ich mir so vorstellen, wenn zum Beispiel ich jetzt auf einer Seite wäre von einem Unternehmen und ich bin auf einer Unterseite von einem bestimmten Produkt und über die Zeit merkt der Chatbot, hey, Leute geben da häufig ein, passt da, kann ich das auch mit äh, Linux nutzen oder sowas? Und dann wir lernen mir da okay auf der Unterseite kommt die Frage häufig dann könnte der proaktiv reinspringen mit einer Chatbubble und sagen hey fragst du dich ob es auch für dein Oper Operating System passt so genau, so ist, genau okay, so ist es genau so ist es ja. klar macht Sinn und äh, zu dem Dreaming das erste Feature was du angesprochen hast das hatte ich auch auf eurer Seite gesehen und von der Kommunikation her finde ich das einfach eine Mega Metapher Metaphern auch merke ich immer wieder in, in SaaS ultra wichtig, weil es halt ja. gerade so technische, abstrakte, nicht anfassbare Dinge sind, wo dann ein Bild, das ihr gebt, okay, der AI schläft und träumt und verarbeitet <lacht> die Informationen und so weiter, das ist so, <lacht> das fand ich richtig gut. Ja, haben wir auch lange, lange gebraucht, um die Metapher zu finden. Genau, also Metaphern in unsichtbaren oder mit unantastbaren Dingen. Äh, hilfreich allgemein. Insofern, Frederik, vielen Dank für deine Zeit, ich fand es mega spannend und ich freue mich auf unser nächstes Treffen.
1: Vielen lieben Dank, Max. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, nochmal vielen Dank für die Einladung und die sehr gute Moderation und freue mich auch auf alles, was kommen wird.
0: Vielen Dank. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao.